0: Bonjour, il est 8h05, aujourd'hui nous allons écouter la classe de 1G5 du lycée Dominique Villard nous présenter un podcast nommé « Injustement le début de rien » dans lequel ils feront l'étude de la pièce « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce.
1: Ces élèves feront un résumé foireux de la pièce à la manière de Jean Rochefort, « Les bolosses des belles lettres ». Il y aura des lectures expressives accompagnées d'une présentation de l'auteur, des contextes de l'époque et une étude des personnages. Ce podcast permettra aux élèves de première de comprendre l'œuvre pour le bac de français. Tout de suite, nous allons écouter le résumé foireux, Les Bolosses des Belles Lettres.
2: Juste la fin du monde présente la story d'un gars qui va canner et qui va dire salam à Samif. Le blast du mec, c'est Louis, et Louis, il est pas venu graille chez la daronne depuis des lustres. Du coup, il y a embrouille à la villa avec Suzanne la Sista et Antoine Lebro. Après, il y a aussi Catherine, la gode Antoine et la Rome des trois mères d'eux, mais à part essayer de tempérer, elles servent clairement à rien. Le type, il arrive au bercail au calme, sauf qu'il se fait emboucaner
3: direct. Soi-disant parce qu'il est jamais là. Bon, c'est pas tellement faux, mais Miski n'y va clamser. Après, ça son ménage le sait pas. Et comme ils veulent pas le laisser causer, bah, il peut pas leur dire. C'est beaucoup de la faute d'Antoine, parce que le fraté, il a le sang chaud. Mais la ptiote aide pas des masses, et puis leur système de communication est à chaise depuis perpète. Bref, le coup, il finit par rentrer, bredouille, avec juste le seum dans les poches.
4: Bim bam boum, juste la fin du monde, c'est l'histoire d'un type qui va crever, qui veut dire c'est tchao à ses gonzes, mais il galère et eux sont pas au pas à l'écouter, du coup le courant passe pas et il rentre à sa case, bah sans avoir blagué.
3: Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptible, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, je prenais ce risque et sans espoir jamais de survivre. Malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage.
0: Pour annoncer, lentement, avec soin, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été... Pour les autres, et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine est irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître. Peut-être ce que j'ai toujours voulu, voulu et décidé, en toutes circonstances, et depuis le plus loin que j'ose me souvenir. Et paraître, pouvoir là, encore décider. Me donner, et donner aux autres, et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, cela encore, que je ne connais pas trop tard, et tant pis. Me donner, et donner aux autres, une dernière fois, l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître.
5: L'auteur Jean-Luc
6: Lagarce, né le 14 février en 1957 en Franche-Comté, et qui passe toute sa jeunesse à Valentigneux, une petite bourgade. Il devient écrivain, comédien,
5: dramaturge et metteur en scène. Il est l'un des auteurs contemporains les plus joués en
1: France. Ses textes sont très célèbres et sont traduits dans plus de 25 langues différentes et sont joués dans de nombreux pays. Malgré tout, victime du sida, il raconte à travers le personnage de Louis son terrible destin qui l'attend. Il décédera à l'âge de 38 ans. Ce n'est que 20 ans après sa mort que son texte, « Juste la fin du monde » a été reconnu à sa juste valeur.
0: Cette pièce, écrite à l'occasion d'une bourse obtenue à Berlin en 1990, est en écriture depuis 1988, comme en témoigne le journal de Jean-Luc Lagarce. L'écriture s'est terminée après la fin du mur de Berlin, la fin du millénaire, la fin du siècle, bref, juste la fin du monde.
4: Ma maison, que
6: bonjour les internautes, aujourd'hui on se retrouve avec mon fils Antoine, ouais, ouais. sa femme Catherine, bonjour, et ma petite fille chérie Suzanne. aujourd'hui on est tous super heureux parce qu'on va revoir mon fils aîné Louis qui revient nous voir après 12 ans. Et pour l'occasion j'ai préparé un repas et on va tous être trop contents.
4: Heureux Ouais ça dépend pour qui. J'ai vraiment hâte de le rencontrer personnellement. Ouais, tu sais, moi, je lui écris souvent. Et quand je reçois ses lettres, je suis super contente. Il me manque vraiment après tant d'années. Ça va me faire drôle. <rire> Suzanne, arrête de dire n'importe quoi. Tu l'as jamais connu Et puis appeler ses bouts de papier des lettres, franchement, non.
6: Oh, arrête, Antoine. Tu sais qu'il est beaucoup occupé. Il n'a pas trop le temps avec son travail. C'est peut-être le moment de renouer vos liens après tant d'années. C'est le moment d'apprendre à vous connaître mieux. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous raconter.
4: Des choses à se raconter Comme quoi Son abandon il m'a laissé tout seul avec tout sur le dos et n'a jamais donné donner de nouvelles nouvelles. Oh, arrête de faire ta victime, Antoine.
6: Oui, Antoine, fan et fort voyant, c'est un jour heureux, essaye de comprendre, s'il te plaît.
4: Comprendre quoi, maman Il est parti du jour au lendemain, il n'a jamais de t'appeler, il est jamais
6: revenu, franchement, arrête. Mais justement, c'est le début de quelque chose de nouveau, essaye de voir le bon côté des choses pour une fois. Ne sois pas si pessimiste, Antoine, on a tout de même appelé notre enfant Louis, c'est pour une bonne raison. C'est forcément un homme bien, je suis sûre que tu exagères.
4: Catherine tu sais bien qu'on l'appelait comme ça parce que c'est une tradition familiale et qu'on voulait pas lui donner mon propre prénom. S'il te plaît, ça n'a rien à voir avec lui. Mais quelle responsabilité En vrai, t'as apporté quoi à cette famille à part un gosse Suzanne, tu n'as jamais rien compris. Tu t'es toujours trop petite pour comprendre quoi que ce soit et au jour d'aujourd'hui, tu joues à l'aveugle, à l'idolâtrée pour rien. Franchement, tais-toi, tu ne sais rien. Et mon fils, dans cette histoire, il est beaucoup plus légitime que toi, dans cette famille.
6: Ah, vous allez arrêter maintenant Vous allez quand même pas vous me gâcher mes retrouvailles avec mon fils, après tout. Parfois, enfin, quand il était petit. Oui, c'était un enfant exemplaire, toujours serviable, poli et calme, pas comme Antoine. Ça a toujours été un artiste. Moi, j'ai hâte de le revoir. Moi, je l'ai toujours imaginé comme un grand écrivain avec la tête un peu dans les nuages et surtout comme étant quelqu'un d'occupé parce qu'il aime son travail. Mais c'est un grand écrivain.
4: Je lis tous les articles qui parlent de lui et il a un vrai talent. Je l'admire tellement. Franchement, c'est n'importe quoi. Je vous comprends pas du tout il n'a rien apporté et vous lui jetez des fleurs pendant que moi, je passe encore pour le mouton noir de cette
6: foutue bergerie. Antoine, t'es mon fils, je t'aime, mais arrête de toujours te placer en victime. T'en fais franchement trop, ça en devient épuisant. Et puis arrête de crier, tu commences à me donner mal à la tête là.
4: Bon, franchement, je crois qu'on a fini de parler de lui. Bon, je suis désolée
6: de la tournure que ça a pris. Merci Antoine, comme d'habitude. J'espère que vous avez quand même apprécié ce moment et on se retrouve la semaine prochaine pour reparler de Louis et comment notre moment ensemble s'est passé. Au revoir.
1: Dans la suite de ce podcast, nous allons voir la langue de la garce à travers la tirade de Suzanne. On va donc commencer par lire cette tirade et je laisse la parole à Lilou. Lorsque tu es parti, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention. Je ne prenais pas garde et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite, jeune. Ce qu'on dit, j'étais petite. Ce n'est pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bien pour moi et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne le dira pas. Et ce n'est pas bien encore, d'une certaine manière, pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe. mais aussi, ce ne doit pas, ça n'a pas dû, ce ne doit pas être bien pour toi non plus, pour toi aussi. Tu as dû, parfois, même si tu ne l'avoues pas, jamais, même si tu devais jamais l'avouer, et il s'agit bien d'un aveu, tu as dû, parfois, toi aussi, ce que je dis, toi aussi, tu as dû, parfois, avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou, plus habilement, je pense que tu es un homme habile, un homme qu'on pourrait qualifier d'habile, un homme plein d'une certaine habileté. Ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin et de pouvoir nous faire obliger et de nous-mêmes nous inquiéter de toi. Tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi.
2: Parfois, tu nous envoyais des lettres. Parfois, tu nous envoies des lettres. Et ce ne sont pas des lettres. Qu'est-ce que c'est De petits mots. Juste des petits mots. Une ou deux phrases. Rien. Comment est-ce qu'on dit « Elliptique. Parfois, tu nous envoyais tes lettres elliptiques. Je pensais, lorsque tu es parti, ce que j'ai pensé lorsque tu es parti, lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie, là que ça commence. Je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire, ou que de toute façon, nous éprouvons les uns et les autres ici, tu le sais, je ne peux pas ne pas le savoir, une certaine forme d'admiration. » C'est le terme exact, une certaine forme d'admiration pour toi à cause de ça. Ou que de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation ou le désir, tu saurais écrire, te servir plus de ça pour te sortir d'un mauvais pas ou avancer plus encore.
1: La pièce de la gare s'est écrite en épanorthose. Donc c'est une figure de style qui consiste à retirer ce qu'on avait dit précédemment pour dire quelque chose de plus fort. Donc euh, c'est une difficulté de compréhension. Après, il utilise beaucoup de temps différents dans une même phrase, comme « Lorsque tu es parti, je ne me souviens pas de toi ». Il utilise beaucoup de précision, il confirme ses pensées donc, entre tirées et entre parenthèses. Et après, chaque personnage est porte-parole de la famille en parlant en leur nom, sauf Louis, comme par exemple « Elle ne le dira pas ». Suzanne parle au nom de la mère. On retrouve une
0: anaphore en début de ligne avec l'adverbe « Parfois » qui permet de rythmer la phrase et de mettre en avant la fréquence de l'action. L'auteur utilise aussi beaucoup de chiasmes, comme dans la phrase de Suzanne. « Même si tu ne l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer. » On relève aussi un registre épidiptique, avec de nombreuses pensées confuses et contradictoires. Jean-Luc Lagarse en... Jean Lagars emploie aussi des messages subliminaux, comme quand Antoine veut revoir Louis. Mais il reste quand même sur la défensive, car il ne veut pas que son frère réintègre la famille si facilement. Il ne fait que très rarement des phrases complètes. donc Par exemple, une phrase va durer en, en approximativement 10 lignes, avec que des virgules. Comme cette phrase, lorsque tu es parti, je ne me souviens pas de toi, je ne savais pas que tu partais pour tant de temps, je ne faisais pas attention, je ne prenais pas garde et je me suis retrouvée sans rien. Ensuite, on a beaucoup de questions rhétoriques, comme cette dernière. Ce ne sont pas des lettres, qu'est-ce que c'est Donc Suzanne pose la question à Louis, alors que cette dernière connaît la réponse, mais elle veut que Louis lui réponde sincèrement. Euh, cependant, on a aussi beaucoup de précisions, donc. Tu prends le bus 9, et ensuite le 62, et ensuite tu dois marcher encore un peu. Donc on a beaucoup de précisions très très profondes sur la marche à suivre. Cette pièce de théâtre est comme une anticipation de la mort de Jean-Luc Lagarce. On peut prendre cette pièce comme un brouillon, car en la lisant c'est comme si on pouvait se faire des nœuds au cerveau. C'est comme si l'auteur en l'écrivant s'était lui-même embrouillé. Cette pièce de théâtre est aussi énormément écrite avec des négations. On va parler des frères rivaux avec des points
3: culminants des conflits, en évoquant quatre points. Tout d'abord, la communication, la brutalité, la jalousie et enfin la rancœur. Ne me regardez pas tous comme ça. Elle ne te dit rien de mal. Tu es un peu brutal. On ne peut rien te dire. Tu ne te rends pas compte. Parfois, tu es un peu
5: brutal. Elle voulait juste te faire remarquer. Je suis un peu brutal. Pourquoi tu dis ça Non, je ne suis pas brutale. Vous êtes terribles tous avec moi. Non, il n'a pas été brutal. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. « Oh, toi, ça va, la bonté même. »« Antoine !»« Je n'ai rien dit, ne me touche pas. Faites comme vous voulez. Je ne voulais rien de mal. Je ne voulais rien faire de mal. Il faut toujours que je fasse mal. Je disais seulement, cela me semblait bien. Ce que je voulais juste dire, toi non plus, ne me touche pas. Je n'ai rien dit de mal. Je disais juste qu'on pouvait l'accompagner. Et là, maintenant, vous êtes en train à me regarder comme une bête curieuse. Il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien d'oser penser cela. » Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Il fait comme il veut, je ne veux plus rien. Je voulais rendre service, mais je me suis trompée. Il dit qu'il veut partir et cela va être de ma faute, cela va encore être de ma faute. Ce ne peut pas toujours être comme ça. Ce n'est pas une chose juste. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi, cela ne se peut pas. Je disais seulement, je voulais seulement dire, et ce n'était pas en pensant mal. Je disais seulement, je voulais seulement dire. Ne pleure pas. Tu
3: me touches, je te tue. Laisse-le, Louis, laisse-le maintenant. Je voudrais que vous partiez, je vous prie de m'excuser. Je ne vous voue aucun mal, mais vous devriez partir. » Donc les personnages ont du mal à communiquer. La mère comble le vide, Catherine Béguet, et est perturbée par la situation. On remarque aussi un échec du langage, avec des points de suspension qui marquent l'hésitation. La prise de parole des personnages n'est pas forcément proportionnée. Surtout Antoine et Louis, qui s'embrouillent tout le temps et donc empêchent une communication nette. Par la suite, la brutalité d'Antoine est fortement marquée tout au long de la pièce, mais particulièrement lors de son affrontement avec Louis. Antoine se sent persécuté dès la ligne 1. On le remarque par sa phrase exclamative et l'utilisation de l'impératif. Ne me regardez pas tous comme ça. Le ton agressif décrit la brutalité d'Antoine face aux remarques que sa famille lui fait. En plus, il essaye de se défendre, mais il en est incapable car il affirme Je ne suis pas brutal, ce qui le décrédibilise totalement, car il rétablit finalement la vérité de ce qu'il est. Quelques lignes après, Antoine fait de nouveau preuve d'agressivité par l'impératif Ne me touche pas, mais
5: aussi Tu me touches, je te tue. Donc, alors, le problème avec Antoine, c'est qu'il est jaloux de Louis parce que déjà, Louis l'a réussi dans la vie au point qu'il a changé de classe sociale carrément. C'est un écrivain à ses côtés qui a évolué dans la société sans l'aide de sa famille. Et au lieu d'être admiratif de son frère, Antoine il a le seum et en plus il le cache trop mal. Et là, le bon point, c'est que Suzanne, quand il y a Louis, elle est super désagréable avec Antoine, alors qu'il a toujours été là pour elle, contrairement à Louis. Donc Antoine, ça le met hors de lui. En plus, il comprend pas pourquoi elle est autant contente de voir Louis alors qu'il n'a jamais été là avant. Bref, ça le saoule. Donc en vrai, je pense que la jalousie d'Antoine, elle est assez justifiée. Mais bon, il aurait pu faire un effort quand même. Antoine en veut à son frère qu'il ne
3: soit pas retourné au foyer depuis tant d'années, ce qui va emmener chez lui un sentiment de rancœur. Il en veut à son frère de l'avoir laissé. Il va donc lui reprocher certaines choses, puis Antoine va sortir de sa rancœur pour exprimer un amour plus protecteur envers lui.
5: Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs, quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini. C'est l'été, c'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France, parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route. Le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un
1: moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Et je marche seul, dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri. Un lent et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Hurler une bonne fois, mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Avant toute chose, qu'est-ce que la tragédie
5: La tragédie est beaucoup utilisée dans les pièces de théâtre, comme celle de « Juste la fin du monde », est une tragédie familiale. La tragédie est aussi un genre littéraire qui est régi par des lois strictes et constitué de deux éléments aussi présents dans la pièce, le dramatique et le pathétique. Finalement, la tragédie a pour objectif de donner de l'exaltation aux spectateurs à travers des sentiments de terreur et de pitié, ce qui les incite à réfléchir devant les malheurs et la souffrance des personnages comme Louis qui fait face à la fatalité de son destin.
1: Ensuite, maintenant que nous avons une définition de la tragédie, Retrouve-t-on de la tragédie dans
4: cet épilogue
5: Oui, on peut retrouver de la tragédie dans l'épilogue, car il y a un aspect dramatique. En effet, même si ce n'est pas exprimé clairement, on voit que Louis n'a pas pu dire ce pourquoi il était venu, c'est-à-dire qu'il allait mourir. On peut faire un parallèle avec la tirade de Phèdre, qui doute au sujet d'avouer son amour pour Hippolyte. Il y a aussi le deuxième aspect de la tragédie, le pathétique. Dans Juste la fin du monde, Louis regrette de ne pas avoir crié, ce qui est une métaphore de son aveu à sa famille. Il y a encore un lien avec la tirade de Phèdre, où elle exprime avec passion ses sentiments envers Hippolyte, tout en sachant que cette relation n'est pas possible.
4: Notre podcast sur Juste la fin du monde est terminé. Merci de l'avoir suivi. En espérant qu'il vous a intéressé et au plaisir de vous revoir pour un prochain podcast sur Injustement le début de rien.